2: En punto miércoles 12 de diciembre del 2020. Soy Lucero Álvarez en la Mexicana 91.3 y en Star TV Canal 149. Esto que vi y escuche, es Sinfolínea Vespertino, el espacio número uno en audiencia. acompáñeme, que ya comenzamos. Vaya novedades que le hemos preparado esta tarde. Jalisco va a regresar a clases presenciales en el mes de enero y en medio de la pandemia y no es el único estado, sí será el primero, pero también Sinaloa ya está anunciando que podría sumarse a esta determinación que ha dado a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En enero regreso a clases presenciales en el estado vecino, en un estado que sí han sido muy estrictos en sus medidas y en un estado que mantiene hoy el color naranja en este semáforo nacional de COVID. Es importante por la cercanía geográfica, porque sabemos que muchos nos escuchan allá, y porque sabemos también estas acciones que se han emprendido por parte del gobierno del Estado, preguntarle si Aguascalientes debería de hacer lo mismo, si en Aguascalientes deberíamos ya de pensar en regresar a las aulas a tomar clases, de manera presencial en las escuelas de Aguascalientes. Me interesa muchísimo escuchar a padres de familia, a profesores, a directores de escuelas, que nos digan cuál es su posición, si deberíamos de copiar lo que hoy Jalisco y lo que hoy Sinaloa están anunciando. Porque hay que decirlo, la UNICEF se ha pronunciado en varias ocasiones. Se ha dicho que va a haber un desastre, un grave daño generacional por esta educación híbrida, por esta educación a distancia, por este modelo que desafortunadamente para México ha fracasado, y no por culpa de los maestros, sino por culpa de una estrategia clara de cómo llevar las clases a distancia. 122-5770 lo dejamos en la mesa para que usted pueda comenzar a opinar, pero le adelanto que también hablaremos de más cosas. Diputados han dicho que no van a autorizar endeudamiento para vacunas, como lo pretende el gobernador del estado. Y también hay noticias en la armadora Nissan. Armando Ávila dejó esta empresa después de 37 años de servicio para la empresa nipona. Adelante César Rojo, buenas tardes.
3: Gracias Lucero, muy buenas tardes. En la información policiaca ya fue identificado el hombre que se mató de manera espantosa esta mañana en la carretera 45 Sur. Según testigos iba circulando a 160 kilómetros por hora. Lo que faltaba, lo que dice una oreja humana tirada a un costado del jardín de San Marcos. A enfermera del seguro se le atravesó un caballo en la carretera al Sabinal y lo
2: decapita. La cabeza del equino no fue localizada. Pero todos los detalles, Lucero, los más adelante. Muchísimas gracias, César. Sí, ha sido un miércoles lleno de accidentes desde muy temprana hora y tenemos los pormenores de cada uno de ellos para que no se los pierda. Hay información de México y el mundo. Lula, contigo. Buenas tardes.
4: Gracias Lucero, buenas tardes, el uso del cubrebocas no es indispensable, dice López Obrador y contradice a la Organización Mundial de la Salud, pero México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria esto lo dice López Gatel. otra parte, inició ya hoy la inscripción para que familiares de personas que murieron por COVID soliciten apoyo económico, esto se hace directamente en el Seguro Social el Reino Unido ya aprobó la vacuna de Pfizer contra
2: el coronavirus pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos un avance de los temas deportivos. Suli, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Lucero? Amigos, Muy buenas tardes. Comenzamos con actividades de fútbol. Este es miércoles de Champions. El día de hoy, el partido que destaca en esta jornada número cinco, bueno, pues el Manchester United está enfrentando al Paris Saint-Germain. Además, el Barcelona está haciendo lo propio ante el Terriboros, donde, bueno, pues el Messi no está... Eh, sí. o no tenían la oportunidad de estar en la cancha. Por cierto, también que Messi fue multado por homenajear a Diego Armando Maradona. Además, las Águilas de la América hacen oficial la salida de Paola Aguilar, quien ya no será miembro de este equipo. Ah, y por cierto, también el día de hoy juega el engaño sagrado en la mexicana. Así es, que decir, mucho más Lucero más adelante.
2: Oiga, ¿cómo, cómo, cómo que así como de refilón, como para que no se olvide a qué hora juega las chivas? Pues a las nueve de la noche, señorita
5: Lucero okay. enfrentando a León Y le tendremos el Partido de la Mexicana Por órdenes del guarito de la radio
2: Como debe ser, entonces a las 9 de la noche Que se queden en la sintonía correcta Porque veremos seguramente que van a triunfar Como ya lo hicieron el fin de semana
5: Pues no le prometo nada, ojalá y gane León Que es el rival <risa> del engaño sagrado pero pues ahí está el partido, ojalá y que la gente tenga la oportunidad de escucharlo seguramente así será, los 10 o 15 aficionados chivistas en toda usted no se, se preocupe, pues, si no se
2: preocupe mire, lo importante es que lo vamos a tener aquí para toda la audiencia de la mexicana para que sigan sus actividades para que no deje de trabajar, para que si está en su casa, en el lugar donde usted se encuentre, no se preocupe, en el 91.3 le vamos a tener el, el partido gracias Uli ándele pues, bueno, tardes. conectes estoy en vivo y en directo en mis redes sociales. Sígame para que reciba la información al minuto, en el instante que está ocurriendo en la palma de su mano. Lucero Álvarez, es como me encuentra y como me puede seguir ya en Facebook, en Twitter, donde ya estoy para usted en vivo y en directo. Tarde con siete minutos. Arrancamos este espacio de noticias. Vaya noticia la que nos está dando a conocer Jalisco. Hoy por la mañana, su gobernador Enrique Alfaro anunció el regreso a clases presenciales. Sería el primer estado en todo el país en el que regresan los niños a las escuelas pero lo harán en medio de la pandemia, será el próximo 25 de enero cuando retornen a las aulas. Y vamos a retomar parte de este anuncio que da a conocer, un mensaje que incluso dura dura algo así como 40 minutos, pero solamente vamos a extraer la parte fundamental, cuál va a ser la estrategia que va a emplear Jalisco desde este momento y que se está preparando para que el próximo año... El 25 de enero, para ser precisos, ese lunes. Los niños jaliscienses regresen a las clases sin contratiempo, regresen a las clases de manera segura y regresen a las clases con la garantía de que no habrá contagios. Escuchemos.
0: Se ha tomado la decisión de que el regreso será a partir del lunes 25 de enero. Queremos brincar las primeras tres semanas de enero, que son las de más frío, para evitar también ese como un factor de riesgo. A partir del lunes 25 de enero, estaremos planteando el regreso a la presencialidad. Segunda decisión importante, desde el principio dejarla clara. Las clases presenciales son optativas para los padres de familia. Es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases, no está obligado a mandarlo a clases. Podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. Es muy importante que entendamos que ante las opiniones de algunos padres que consideran que no es eh, el momento de que sus hijos regresen, tenemos que dejar esa alternativa abierta. No podemos obligar a nadie a hacer las cosas que le generen ese tipo de ruido. Pero, evidentemente, esperamos que con los protocolos que vamos a desarrollar en cada escuela, los padres entiendan que habrá condiciones eh, de riesgo controlado para que sus hijos puedan regresar sin poner eh, en peligro su salud y su vida. Entonces son optativas también, eh, será optativo también el regreso presencial para que los padres de familia que así lo decidan tengan una alternativa Tercero, la condición para la presencialidad se va a determinar según la condición según la situación, perdón, regional de salud el diagnóstico y la definición sobre las condiciones para regresar a la presencialidad va a ser presentado por la mesa de salud el día 11 de enero
2: Ahí están las palabras de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Mire, llama la atención lo que hoy está poniendo sobre la mesa, porque hay que decirlo. La indicación del gobierno federal fue que ningún estado regresaría a clases presenciales hasta que el semáforo COVID no se encontrara en verde. En verde únicamente se encuentran Campeche y Chiapas, y aún así no han regresado a clases. Jalisco es un estado que se encuentra en color naranja en este semáforo nacional de covid pero hay que decirlo, Jalisco ha sido de los pioneros en medidas estrictas en el cierre total de negocios. Y ellos, con este tipo de condiciones, hoy están en la posibilidad de anunciar que el próximo año, el 25 de enero, para ser precisos, van a regresar a clases de manera presencial. Y mire, llama la atención el contexto en el que lo dice, porque hay que decirlo. Este mensaje lo envía hoy por la mañana minutos después de que también el canciller Marcelo Ebrard anunciara que en México llegarían las primeras vacunas para aplicarse en este mismo año. Entonces, podría existir la posibilidad de que cuando los niños regresen a clases el próximo año, algunos de ellos, una proporción importante, ya pudieran estar vacunados. pero. Vamos a ver qué podría pasar con este anuncio, si Aguascalientes podría sumarse, porque después de Jalisco vino Sinaloa, que hoy Sinaloa está en color amarillo y también se quiere sumar al regreso a clases presenciales. Guan, la ciudad donde se originó el primer caso de COVID, regresaron a clases de manera gradual, de manera ordenada, lo hicieron con, incluso con horarios escalonados, con protocolos estrictos de sanidad y fue todo un éxito. Aguascalientes, podríamos y estamos en condiciones de regresar a las escuelas de manera presencial. 1225770. Voy por lo pronto al teléfono y agradezco muchísimo al maestro Ramón García Alviso, líder del CENTE, para ver qué va a pasar por acá. Maestro, buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes, Lucero. Gusto saludarla y aquí a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, maestro. Aguascalientes, ¿podría regresar a clases presenciales en enero del siguiente año?
6: Eh, bueno, tenemos que revisar cuáles son las condiciones eh, sanitarias aquí en la entidad. Ya ve que desde el inicio de la pandemia se manejó que regresábamos el día 30 de abril. Eh, después que en mayo, y bueno, pues así se fue dando, recorriendo las fechas. Lo que nosotros hemos manifestado tanto a nivel nacional como a nivel local es que queremos un regreso seguro. Un regreso seguro para los niños, los jóvenes, los padres de familia y, por supuesto, los trabajadores de la educación. ¿Qué es lo que se requiere? Pues Primero, apegarnos a lo que marca la Secretaría de Salud, a las indicaciones que ha estado emitiendo, que eh, eh, en cuanto cambie el semáforo en verde, bueno, se revisen las condiciones en cada una de las entidades. En relación a lo que menciona el gobernador de Jalisco, bueno, pues decirle que cada entidad tiene sus características y tiene su semáforo. Aquí en la entidad tendremos nuestro semáforo. Eh, decirle que los compañeros eh, trabajadores de la educación no se niegan a regresar a las clases presenciales, al contrario, para ellos el trabajo que se venía realizando de manera presencial pues es atender eh, su jornada laboral, a diferencia de lo que se está presentando a distancia donde el trabajo se ha triplicado. Nosotros estaremos revisando conjuntamente con la autoridad educativa a nivel federal, con la autoridad de salud a nivel nacional, a nivel local, y por supuesto con el director general del Instituto de Educación, eh, cuáles son las condiciones, porque aunque cambie el semáforo en verde, tenemos que revisar si contamos con los materiales, y si contamos con todo lo que se requiere para llevar a cabo la jornada de limpieza en cada uno de los planteles y en su momento cambia el semáforo a verde y si en su momento están las condiciones aquí en la entidad, por supuesto que regresaremos a las clases de manera presencial. Nosotros lo que queremos es que sea un regreso seguro como lo hemos manifestado en cada una de las reuniones que hemos tenido aquí en la entidad, y así lo seguiremos haciendo.
2: De acuerdo, maestro, si me permite ser un poco más específica, ¿de qué dependerá esta decisión del regreso a clases presenciales? Usted habla de que existan condiciones, pero si me pudiera ser más detallado al respecto sí. para saber, pues, en base a qué se tomará una decisión como esta.
6: Primero, que el semáforo cambie en verde, para poder revisar eh, las condiciones en cada uno de los niveles educativos. Ese es eh, eh, el primer paso que tendríamos que dar.
2: Una pregunta, Según, nada más, discúlpeme. ¿El semáforo que es el indicador estatal COVID o el semáforo que maneja el gobierno federal?
6: El semáforo que, que maneja el gobierno federal.
2: Ok, adelante, maestro, perdón.
6: Sí, enseguida, que contemos con los materiales eh, de limpieza ...con todo lo que se requiere... ...para implementar las diferentes medidas... ...seguir los protocolos... ...ya lo he dicho en otras ocasiones... ...no nada más es... ...la permanencia... ...tenemos que cuidar desde la llegada... ...el ingreso... ...la permanencia... ...y la culminación de la jornada... ...en cada uno de los diferentes niveles... Eh, ...yo creo que... ...debemos de organizarnos... ...conjuntamente... ...con
1: la autoridad educativa
6: para tomar las medidas, poder organizar eh, cada uno de los filtros, pero además contar con todos los materiales en cada uno de los planteles. Entonces, yo creo que el manejar fecha de, de regreso pues sería adelantarnos, porque recordemos que pues esto está cambiando es. eh, de, un, en, de un día para otro. Los contagios se han incrementado, el número de fallecimientos también Entonces, nosotros debemos de revisar cuáles son las condiciones en cada entidad y en cada uno de los diferentes municipios para que de manera coordinada con todas las instancias podamos tomar las mejores decisiones y no precipit precipitemos y nos adelantemos a un regreso que pueda tener sus consecuencias. Eh, hay algunas eh, propuestas de, que se han comentado de un regreso parcial. Eh, bueno, se tendrán que analizar cada una de ellas para eh, conjuntamente con las autoridades tomar la mejor decisión claro. aquí
2: en la entidad. Entiendo, entonces estamos, digamos, apresurándonos un poco, pero era importante escuchar su posición, maestro, como líder del Magisterio en Aguascalientes y saber bajo qué condiciones nos encontramos hoy que estamos en medio de esta crisis sanitaria. Le aprecio mucho, maestro, estos minutos. Estoy a sus órdenes, me gusta saludarla. Igualmente, muchísimas gracias, Ramón García Albizo, líder del CENTE. Mire, me llama la atención por lo siguiente, eh, uno de los planteamientos que hace el gobierno del estado de Jalisco es que se han muerto más trabajadores de la salud que maestros. Él habla de 49 maestros contra 47 trabajadores de la salud. Y hay que decirlo, los trabajadores de la salud son los que están en esta línea de combate, en esta línea de batalla. Entonces dice, si aún así, con los cuidados que se están teniendo, el magisterio está expuesto, el magisterio se está muriendo a causa del coronavirus, bueno, garanticemos el regreso a clases presenciales de manera segura. ¿Y ellos qué plantean? El que sea opcional, que los papás decidan si sus hijos regresan a las escuelas o si prefieren que sigan con este modelo a distancia. También se habla, por ejemplo, de un regreso gradual. No todos los niños de primero a sexto, tal vez el grupo A... Sí, el grupo B, ¿no? Tal vez los grupos más reducidos en cuanto a número, como ya sucedió también en Wuhan. Creo que hoy están tomando en consideración lo que ya hicieron otros países y que ha dado resultado, que ha sido exitoso. Por eso le traigo a la mesa el caso de Wuhan, la ciudad en donde se originó el primer caso de COVID en el mundo y el regreso a clases fue exitoso. Después de tres meses de confinamiento regresaron y regresaron de una manera segura. Hoy, Prácticamente no se ha hablado de brotes en las escuelas allá en China, precisamente por el modelo que ellos están siguiendo. Así que aquí en Aguascalientes, ¿qué debemos de hacer? Maestros, papás, estudiantes, díganoslo. Jalisco ya levantó la mano, regresa el 25 de enero. Sinaloa se está sumando a esta petición y no sabemos qué otro estado más. Por lo pronto lo escucho, que es la parte más importante, 122-5770.
1: Está bien, Lucerito, ya que regresen a clases ya. De veras que no lo entiendo. O sea, no somos Europa. No tenemos las condiciones para que nuestros niños arriesgarlos a que les vaya a dar esa neumonía típica. ¿Para qué tanto brinco?
6: No, ya dijo mi padrino Martín, que mejor van a regresar los antros y los bares, las escuelas, nada
1: dijo. Lucero. Lo menos importante es ser pionero de alguna iniciativa. Lo importante es la seguridad de nuestros niños. Qué mal gobernadores son los erito.
0: La mera verdad es de poner en riesgo la salud y la integridad de, de niños, de personas. Todo por su capricho de llevarle la cuenta al gobierno federal. Muy mal. Yo creo que
1: están en un error.
5: Buenas tardes, Lucero. Sí, todo está bien lo que dice el maestro. ¿Tú crees que uno no quiere que sus hijos estén seguros? Pero pues, si a veces ahorita no tenemos ni trabajo ni para comer, ¿cómo lo vamos a hacer? Que quieren copiar como los países del primer mundo, pero es que allá sí los ayudan y aquí no.
0: Llega diciembre y no será como otros años. La zozobra de la pandemia y el desempleo nos agobia cada día. Sabemos que miles de familias realmente pasarán una noche triste. Es por eso que Dilusa y La Mexicana quieren alegrar tu hogar regalándote una increíble cena de Navidad. La Mexicana cambiando la Navidad de nuestra gente.
2: A quienes tendrán que llevar o no llevar a sus hijos a las escuelas, así que por eso se queda abierto nuestro WhatsApp. Si la autoridad no lo escucha, para eso está la mexicana, medios como este, uno, veintidós, para que siga opinando. Cambiemos de temas, voy contigo Marcela González, hay cambios, cambios en Nizana, Aguascalientes, ¿se acuerda de Armando Ávila? Tantos años que habría permanecido como vicepresidente de esta empresa nipona, y bueno, parece que se retira, pero hay más detalles contigo Marcela, buenas tardes. Muy buenas tardes Lucero, buenas tardes auditorio de La Mexicana, pues luego de 37
4: años de trayectoria laboral, Armando Ávila Moreno de Janissan Mexicana, el corporativo japonés, anunció. Eh, que precisamente tras todos esos años de una labor que califica extraordinaria, eh, quien se desempeñó como vicepresidente de Manufacturas cierra un ciclo más dentro de la marca para continuar con nuevos retos personales enfocados a otras de sus grandes pasiones y se hace referencia a la familia, el deporte, y a continuar apoyando la competitividad industrial. Eh, se informó que en el año, o más bien se recordó, que en el año 2005, Armando Ávila fue nombrado vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, donde consolidó su trayectoria profesional dentro del área de manufactura, en la que ocupó diversas posiciones en ingeniería, manufactura y control de producción. Eh, también se destacó y se recordó que Armando Ávila es graduado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Él complementó su desarrollo profesional en la, en la Escuela de Negocios de Londres en liderazgo competitividad y gestión de alta dirección. La experiencia de Ávila señala a la empresa que le permitió obtener varios logros dentro de la compañía, como el récord en el año fiscal 2016, alcanzando una producción de 863 mil unidades y una cifra de más de medio millón de motores para exportación. Por lo tanto, la empresa se dice muy complacida con el desempeño que ha tenido Armando Ávila Moreno destaca que ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Producción Internacional desde 2005, de la Junta Global de Producción y del Comité Administrativo de las Américas desde el 2006. También se destaca que fue presidente del Grupo de Industriales de Aguascalientes y que finalmente formó parte de la Mesa Directiva de Compas como presidente del 2015 a 2018. Sin embargo, ahora Armando Ávila pues ha tomado la decisión de jubilarse. Él resalta que ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida, y con sentimientos encontrados, tomó la decisión de jubilarse, agradecido con la compañía, y finalmente la empresa resalta en Armando Ávila, su calidad humana, sencillez, y respeto hasta los demás, y bueno, pues, eh, finalmente le, le reitera su agradecimiento por todos los los logros obtenidos al interior de esta empresa que le sigue colocando como una de las mejores a nivel mundial y ya para concluir Lucero te, destaco, te agrego que se de, da a conocer también que en lugar de Armando Ávila Moreno eh, se queda un español eh, se trata de Johan Busquets quien es eh, es español y bueno, pues señalan también que ha tenido importantes posiciones en el corporativo japonés y bueno, pues él ahora ocupará esta importante posición en la empresa japonesa
2: es el reporte, muy buenas tardes. Oye, Marcela, no me dejarás mentir que vaya que tuvo una destacada labor Armando Ávila al frente de Nissan Aguascalientes porque él estaba justamente cuando se hizo todo lo posible para que se abriera una segunda planta de Nissan en Aguascalientes y bueno, entre tantas cosas que se pudieron hacer, pero me parece que al menos hacia el exterior de las más vistosas, de las más conocidas públicamente, es esta, ¿No?
4: Claro, sí, además él, pues fue un factor importante en que se viniera a Boscalientes esta segunda planta, además de la compras, de no haber sido también por sus gestiones, pues a lo mejor no se habría concluido este importante proyecto, es por eso que la misma empresa le está reconociendo todas esas características y, y contribución a los importantes proyectos y bueno, pues se señala que otro de los logros es que eh, se permitió que Nissan alcanzara una de sus producciones más elevadas de vehículos en las plantas a uno y a de Aguascalientes así estoy, está haciendo ese reconocimiento, y una decisión no que se toma por sorpresa porque nadie se esperaba la salida de Armando Ávila,
2: sin embargo, pues él mismo comenta que tomó la decisión de jubilarse. Y hay que decirlo, quienes conocen Armando Ávila saben que es que es una persona que empezó desde las actividades más abajo dentro de, la, de las plantas Nissan hasta convertirse en esto ¿no? y en el corporativo que hoy vemos en Aguascalientes un estudiante destacado del tecnológico de Aguascalientes y que bueno, eso también es es, es un punto importante, Marce, porque hoy hablas de que quien va a llegar a su posición es alguien de origen extranjero, es un español, entonces que aquí en la, propia, en la propia planta de Aguascalientes sea un hidrocálido el que esté ahí egresado de una institución de Aguascalientes, bueno, creo que también es algo muy importante para compartirle a la audiencia.
4: Así es, Lucero, y un ejemplo para todos los jóvenes estudiantes ¿Sí? de que sí se puede llegar a grandes posiciones, y el ejemplo más claro es Armando Ávila, él se formó en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, ya después complementó sus estudios en el extranjero, sin embargo, pues es un egresado de una institución pública de
2: Aguascalientes. Así es, totalmente de acuerdo. Marcela, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, ahí dejamos este tema para irnos a otras cosas, vamos a hablar de obra pública y Héctor García nos tiene una denuncia escandalosa, ¿se acuerda de este antiguo camino, o antiguo puente a camino a San Ignacio? Que realizaron un puente ahí al margen de este otro que se tenía ya instalado durante muchísimos años, ¿qué está pasando por allá Héctor? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues según eh, denuncias hay afectaciones al antiguo puente del camino a San Ignacio, que es eh, considerado como histórico, donde se están utilizando aplanados es decir, algo de pues, eh, cemento justamente en esta obra a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Estatales, quien incluso, pues eh, nos dimos a la tarea de checar en sus propias redes sociales, ha subido las fotografías de los trabajos eh, que se están realizando y que de acuerdo también algunos eh, expertos están dando al traste con la estética, la originalidad de esta pieza eh, considerada como histórica, hay algunas imágenes, eh, repito e insisto que la propia Secretaría de Obras Públicas tiene a través de sus eh, mismas redes, en donde se puede observar cómo, pues, eh, eh, estas eh, piedras que de alguna otra manera eh, conformaban la estética de este puente están siendo eh, tapadas eh, con eh, cemento, con algunos aplanados, de acuerdo a lo que se señala. De esta forma, pues, eh, es lo que se está eh, indicando de Estos o sea, trabajos que se están realizando y que, como bien lo indicas, eh, justamente iban encaminados a la rehabilitación de este puente histórico, eh, creando algunas otras eh, calzadas, la primera de ellas que ya incluso fue inaugurada hace algunos eh, meses, para pues evitar eh, que se deteriorara más esta joya arquitectónica y dejarla pues íntegra en un... Eh, eh, en una de las declaraciones que mencionaba que por parte de la autoridad que quedaría únicamente como paso para ciclistas, como eh, paso peatonal. Sin embargo, pues eh, hoy vemos y que llaman la atención esta serie de trabajos que se están realizando. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes.
3: Pablo, no, señor, no se equivoque, no es obligación del gobierno ni de la escuela. Es obligación como padres, si andan en la calle, si los echan para la calle, son gente irresponsable y gente idiota como usted que está diciendo que regresen a la clase. ¿Qué lugar más seguro hay que en su propio ámbito de su casa?
1: Lucerito, en México Salinas Pliego tiene trabajando su colegio particular. ¿Por qué las demás escuelas no? Los códigos de seguridad los mascaran la Secretaría de Salud de las escuelas, que no sean flojos los maestros y que se pongan a trabajar.
6: Buenas tardes, Lucerito. Yo, ni aunque me obligaran a ponerme las vacunas anti-COVID, yo no me las pondría. ¿Por qué? Porque van a venir acompañadas de un chip que la verdad van a hacer cambiar mucho a la vida, la sociedad y el mundo.
0: Lucerito, lo que diga el gobierno chino son mentiras, ellos protegen su economía y yo estoy seguro que son millones y millones de muertos y no les interesa y ahora van a mandar a sus hijos a las escuelas sin importar si mueren o no, porque se están hundiendo por la pandemia.
5: Si ya se impusieron a levantar los niños a las 11, 12 del día, Lucero, ¿cómo se van a imponer
1: a
0: ir a clases?
1: Esos padres que están protestando que no quieren mandar a, a sus hijos a la escuela van a ser igual de burros que ellos, porque no quieren que reciban la educación adecuada.
2: Ahora nos vamos a concentrar en información policíaca Desde temprana hora escuchábamos enlaces en vivo desde las calles de la ciudad. Diferentes accidentes parecía que hasta al mismo tiempo en diferentes puntos de la ciudad César Rojo ha estado cubriendo todos y cada uno de ellos y vamos contigo a los detalles. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy
3: buenas tardes. Así es, vamos directamente con la información. Conductor del Honda que circulaba a más de 160 kilómetros por una 45 sur y que terminó impactado contra un poste, ya fue identificado. Por cierto, le cayó encima el transformador y después. Se incendió. El mortal accidente se registró la mañana de este miércoles cuando el C4 Municipal reportaron en la 45 sur del toro de Niza en uno se registró un accidente donde un ve el vehículo estaba envuelto en llamas. Al arribar policías, bomberos y personal de protección civil observaron un Honda Acor color negro modelo 2008, el cual se encontraba impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los cuerpos de emergencia comenzaron las maniobras de rescate, estabilizando el vehículo para proceder a utilizar el equipo de rescate hidráulico, ya que debido al impacto se desconocía si la persona, el conductor, estaba eh, con vida o había fallecido. Después de 40 minutos de labores de rescate se logró ubicar el cuerpo de Emanuel Valdés Loza, de 26 años de edad, trabajador de la empresa Raiken México, que murió de manera prácticamente instantánea. Eh, veladores de empresas aledañas al lugar comentaron que escucharon el fuerte impacto al salir a verificar, eh, encontró el vehículo impactado contra el poste de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente se cayó el transformador y se prendió fuego. Se quemó este vehículo. Sobre sobre el accidente, esta unidad se desplazaba eh, por la 45 sur en el sentido de sur a norte a más de 160 kilómetros por hora. Cuando antes llegara a Nissan, por la velocidad, perdió control del volante hacia su derecha, impactándose contra un poste de concreto que está en el camellón de la lateral para después caer el eh, ya eh, todo pues los alambres, eh, los cables, este caer sobre el mismo vehículo quedando destrozado y que este se este incendiara. Lo que faltaba, localizan oreja humana tirada a un costado del jardín de San Marcos. El macabro hallazgo se dio a las 10 de la mañana de este miércoles cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre la calle Jesús F. Contreras, a un costado del jardín de San Marcos, había sido localizada una oreja humana. Al sitio trasladaron policías municipales que se encontraron con un personal de limpia, quienes indicaron que al momento de estar barriendo la banqueta del jardín de San Marcos, frente a la notaría pública número 52, una de las, eh, digamos, salidas o entradas al jardín de San Marcos, eh, de costado eh, pegado a esta calle Jesús F. Contreras, pues de repente les llamó la atención un pedazo de carne. Así lo calificaron, tirado sobre el arroyo vehicular. Así es que decidieron acercarse pues, para ver qué, de qué se trataba, pensando que a lo mejor hasta un cuerito, y cuál, pues era una oreja humana que había sido cercenada, ya que incluso había huellas de sangre. Al confirmarse el reporte, personal de servicios periciales hizo levantamiento de la oreja para tratar de determinar pues, de quién es y cómo fue que la perdió. A la enfermera, en más información eh, del seguro, se le atraviesa un caballo en la carretera al Sabinal y lo decapita. La cabeza del equino no aparece por ningún lado. El percance se registró la mañana de este miércoles cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre la calle de la carretera 42, en la que te lleva al Sabinal frente a Angaraja Fátima, se había registrado un accidente donde había personas lesionadas. Al llegar policías municipales y paramédicos se encontraron con un vehículo Honda en color blanco, del cual se encontraba totalmente destrozado en unos cuantos metros un caballo sin cabeza. La conductora del Honda, una enfermera del Seguro Social, fue auxiliada por testigos y posteriormente fue paramédicos que la trasladaron al Hospital 3 del Seguro Social, donde reportan su estado de salud fuera de peligro. Sobre el accidente, la mujer se desplazaba sobre la carretera Tabinal, en el sentido de circulación de norte a sur. Al llegar a Granja Sátima, de pronto le salió al caballo a su paso, por lo que aplicó los frenos, pero fue imposible detenerse tan brutal fue el impacto que el, 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 el equino sufrió la amputación de la cabeza, que por cierto no fue localizada, no saldrá del cerezo el sujeto que mató un perro en la colonia Héroes su defensa fue que como lo mordió, decidió vengarse y arrocarlo. Este miércoles se electó el auto de vinculación en contra de José Antonio, de 77 años, después de que fuera acusado de atentados al equilibrio ecológico doloso, luego de que matara a un perro en la colonia Eves, por lo que no saldrá del cerezo en un mes que se termine situación jurídica los techos se dieron el pasado 22 de noviembre cuando policías municipales le reportaron que un hombre había estrangulado un animal sobre la calle Juan Escutia y Avenida Alameda en la colonia Eres. Los uniformados se encontraron con vecinos de la zona sobre la banqueta una perra en color café al parecer de la raza Pidul y un costado de un poste una cuerda en color negro así como el collar que portaba. Los testigos de los hechos de manera inmediata señalaron a José Antonio de 67 años de edad quien señaló que la perra lo había mordido y por ese motivo la había jalado con la, eh, con la cuerda como venganza. Esa situación pues, le costó la vida a la perra, pero también le costó su libertad a ese hombre. Hasta aquí mi reporte de Lucero. Muy buenas tardes.
2: Oye, César, ¿qué pasó hoy en Aguascalientes? Vi que había pues aparatosos accidentes por todos lados, carambolas, personas que se metían debajo de las pipas, accidentes en pasos a desnivel. Vamos, por todos lados hubo accidentes el día de hoy.
3: Sí, no no sé qué le pasó. De hecho, sobre la 45 sur Ajá. hubo cuatro accidentes eh, momentáneos. O sea, bueno, simult perdón, simultáneos, O sea, en el mismo tramo, Ajá. pero obviamente este de, del muerto fue el, eh, el que más llamó la atención, el que más afectó la circulación. Es por eso el que le mencionamos. Al mismo tiempo fue el del caballo decapitado y luego, poquito después, una carambola de siete vehículos en la 45 Norte con eh, cerca de seis vehículos involucrados, no hubo lesionados, y luego el accidente que también transmitíamos en vivo, el de Avenida Aguascalientes frente a Santanita, y luego el de Salvador sí, Quesada Dios. Limón el paso a desnivel, y después La Oreja, no, bueno, la verdad que no... no ¡Qué sé, locura! No no una locura hoy
2: Aguascalientes el, Oye pero... y apenas estamos hablando que es la mitad de la jornada César, estamos contabilizando estos accidentes desde las 8 de la mañana a las 2.40 que llevamos hasta este momento, o sea todavía sabrá Dios que nos tenga preparado el resto del día
3: Así es, de hecho ya también fue una jornada accidentada, pero creo que hoy sí ya fue la gota que derramó el vaso Si sí es que decirle a la gente no sé si, pues el, la entrega del aguinaldo de los ahorros pues muchas veces sí, sí influye, como que la gente de repente se altera mucho, Lucero. No, no sé si este sea la razón, pero decirle a la gente, hacerle llamado, cálmense hombre, cálmense tranquilos. No le
2: pisen tanto.
3: Sí, exactamente, que no le pisen tanto porque ahí estamos, estamos viendo las consecuencias.
2: Sí, estaremos pendientes y ojalá, ojalá que el resto del día ya se calme la cosa y no haya tantos incidentes como los que estamos reportando. Gracias César. Buenas tardes. Acompáñeme a la pausa. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde.
0: En la Mexicana 91.3, Canal 149
5: de Star TV. ¿En